0: A data que será fundamentalmente.
1: Um data que será fundamentalmente.
0: Um data que será fundamentalmente. Um data do história FM. A mais Um episódio do podcast fundamentalmente. Um data Um episódio hoje vamos falar sobre Reconquista. História. Ou seria invasão? Ou seria conquista? Não sei, a gente vai fazer um, um debate em cima disso no episódio, mas para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um velho conhecido de vocês, para quem conhece o História FM desde os primórdios, Rodrigo Prats de Andrade. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo se apresentar para vocês.
1: Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como o Icleia já falou, quem viu os primeiros episódios aí já aparecia aqui algumas vezes. Eu sou doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho com história medieval e Reconquista é bem a minha especialidade, então eu, tô, eu me sinto bem confortável aqui para falar com vocês sobre esse assunto.
0: Então é isso, vamos falar sobre altas confusões que até Deus duvida na Península Ibérica, depois dos comerciais. Pessoal, não quero tomar muito tempo de vocês hoje, mas eu queria dar um recado que eu acho que é importante porque eu acho que a maioria do pessoal que ouve História FM não sabe disso, eu não lembro se eu já falei disso aqui, então é importante, especialmente para aqueles de vocês que fazem faculdade. Eu não sei se alguma vez já aconteceu com alguém que ouve História FM De a pessoa ouvir um professor, um convidado nosso Falar uma coisa muito bacana, muito interessante, muito importante para alguma pesquisa que você tá fazendo, um artigo, um TCC, não sei Mas aí você ficou pensando, pô, mas como é que eu cito isso? Tem que citar na BNT, eu não sei como é que faz Será que pode citar podcast? Não pode? Como é que eu faço? Bom, se isso já aconteceu contigo, faz o seguinte Vai lá no nosso site, históriafm.com. Entra no post do episódio que você quer utilizar na pesquisa, no trabalho. Você vai lá embaixo, no texto ali, no conteúdo do post. E você vai encontrar a referência completa, já no formato ABNT, para você usar como nota de rodapé, ou nota de fim de capítulo, ou do fim do trabalho, etc. tá lá a nota no formato ABNT. A única coisa que você vai ter que inserir é o acesso, né a data de acesso. Acesso em, vamos supor, 14, 10 de dezembro né de... 2020. 10 porque normalmente o nome do mês é abreviado, as três primeiras letras, né? Então, na data que esse episódio tá saindo oficialmente, por exemplo, seria 14-10-2020. Mas a data que você vai botar não é do lançamento do episódio, é a data que você acessou o episódio, ouviu, etc. Se acontecer de não ter o link ali, é porque eu esqueci de botar, porque eu coloco ultimamente, né? Eu tô botando o link do Anchor. Que é a plataforma onde eu boto os episódios Só que eu só tenho o link pra colar ali Depois que o episódio já tá no ar Então, às vezes acontece de ir pro ar e eu esqueci de copiar o link Botar lá e tal Mas aí você mesmo pode pegar o link eu no Anchor, no Spotify Qualquer lugar que o episódio esteja disponível E te forneça um link Antes eu botava de Spotify Agora eu tô botando o Anchor, você escolhe o link que você vai querer usar. E a forma de fazer isso sem que você corra o risco de ser acusado de plágio, é fazer isso, fazer a citação, tá? O devido crédito a quem fez a fala. Então, tá lá no nosso site storyfm.com, no post de cada episódio, a referência, no formato ABNT, dos episódios do Story FM, tá? Nos outros podcasts eu não faço isso. Mas, você pode copiar o um modelo de referência do Story FM, só mudar as informações pro Estação Brasil, os de Hércules ou qualquer outro podcast que você queira utilizar. Então, fica aí o recado. E claro, eu quero falar também dos nossos novos apoiadores do Leitura Obrigatória História, da nossa campanha no Apoias, que financia todos os nossos podcasts, especialmente do História FM. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Carolina Locatelli, Paulo Hollands, Victor Alexandre, Roberto Santos, Flávio Matos, Sam Ferreira, Bruno Ferreira, Anderson Pires, Matheus Sorage, Pedro Macedo, Beatriz Mamigonian, Priscila Frois, Rafael Aires, Saulo Nunes, Patrícia Monteiro e Lilian Stefanin. Muito obrigado, pessoal. Espero que esteja valendo a pena apoiar esse trabalho E se você é novo por aqui e está querendo apoiar algum projeto educacional Que é disponibilizado gratuitamente para as pessoas Considere apoiar conosco, a partir de R$ 2,00 por mês você financia todos os nossos podcasts A partir de R$ 5,00 por mês você pode ouvir o História FM O Colunas de Heracles, o Estação Brasil e o História Economia com antecedência é Só acessar apoia.se barra a história e fazer a sua colaboração E agora, sem mais enrolação, vamos para o episódio Para a gente poder oferecer uma introdução para o pessoal que está ouvindo, antes de entrar naquela parte de história factual mesmo, do passo a passo, do evento, eu vou começar com a pergunta mais básica para o pessoal entender. O que é Reconquista? O que é isso? O que é que é... Do que a gente está falando quando fala em Reconquista?
1: Então, itens e ouvintes, a Reconquista, a gente pode entender, ela pode ser compreendida de duas maneiras. A primeira delas, entender ela de fato como esses movimentos bélicos. A gente entende elas como um processo de expansão das monarquias ibérico-cristãs. Ou seja, é uma expansão que vai do norte da península ao sul da península. O segundo aspecto, e isso eu acho que é importante frisar, é que reconquista não é um conceito da época. A gente não vai olhar documentos medievais e vai achar a palavra reconquista. Ela não aparece. Só que a reconquista ela funciona como uma ideologia. A gente vai ver que, assim, por mais que a palavra reconquista não apareça, a ideia de reconquista está lá. E o que, que é essa ideia? É a ideia que os territórios que foram perdidos, entre aspas, com a chegada das populações árabes e bérberes em 711 na península, podem ser reconquistados por esses povos cristãos. Quando
0: a gente fala em Espanha, porque a gente está falando em Península Ibérica, e a maior parte da Península Ibérica é tomada pelo território da Espanha, onde ocorreram esses eventos numa época em que ainda não existia a Espanha moderna. Né? As pessoas vão imaginar o recorte atual do estado-nação moderno, que a gente chama de Espanha, mas na verdade a Europa nessa época era uma loucura cheia de reinados, principados, os territórios eram muito fragmentados e muitos deles bem diferentes do que eles são hoje. Então antes da gente falar sobre como começou esse conflito, eu te pergunto, o que era
1: a Península Ibérica nessa época? Então, Itens, foi muito interessante até tu usar o termo Espanha, porque o termo Ibéria era raramente usado no período medieval, você tem uma ou outra passagem sobre. Agora, era muito mais usado o termo Espanha, por quê? Porque o termo Espanha derivava da antiga província romana da Hispânia, né? Mas então, a primeira coisa que eu falo para os ouvintes é que se você não tiver com um computador, ou seja, se você estiver ouvindo esse episódio no, na academia, lavando louça ou qualquer outra coisa, eu recomendo que você dê uma olhada antes no mapa da Península Ibérica. Porque, em geral, a gente não conhece muito. A gente sabe onde fica a Península Ibérica, a gente sabe mais ou menos onde é a Espanha, a gente sabe mais ou menos onde é Portugal. Mas, então, para tentar identificar para vocês, é bom ter uma imagem melhor do que, que é o mapa da Península Ibérica.
0: É, para a galera que já está lavando louça, é tarde demais. Mas, tudo bem, né? A galera pode ouvir <risos> o episódio de novo depois e olhar no mapa.
1: Mas vale a pena, gente. Vale... É, é importante. Então... Antes da chegada dos árabes e dos bérboles na península, a gente tem que ver que essa península já era uma espécie de caldeirão cultural. Já era uma confusão, como disse o Icos no início do episódio. Primeira coisa que a gente tem que ver... A gente já tinha os visigodos, que já formavam uma sociedade hispano-romana. Né? Lembrar que esses godos chegaram na península para apoiar os romanos, não foi uma, entre aspas, invasão bárbara. Nós tínhamos bizantinos na península, ou seja, também o próprio Império Romano. Nós tínhamos o que a gente pode chamar de populações cantábricas, que são as populações que ficavam no norte da península, nessa região das montanhas. Algumas delas, por exemplo, a gente vai lembrar hoje dos bascos, e ver como elas ainda hoje têm uma língua própria, mas na própria época elas eram muito diferentes, não tinham contato tão grande com essa população goda e romana. Só que, obviamente, a maior parte da península era dominada porque a gente pode chamar de Reino Godo da Espanha, ou seja, a totalidade, tirando ali as Ilhas Baleares, onde fica Maior que Menorca, que era território bizantino, e o norte da península, nessas regiões das montanhas que eram ocupadas por essas populações cantábricas, a totalidade da península basicamente era ocupada pelos Visigodos. Só que é interessante frisar que no século VII vai se iniciar um processo de reorganização dos poderes políticos no reino hispano-visigodo, ou seja, começa uma certa, entre aspas, confusão. E esse século VII, ele pode ser lido como um século contraditório. Então a gente vai ver assim, por um lado, tem uma tentativa do rei Visigodo, desse poder régio Visigodo, de se afirmar como a cabeça da sociedade. Ele é o líder está acima de todos. Porque isso também é importante frisar que, em geral, quando a gente pensa em Idade Média, rei, a gente já parte do pressuposto que é o rei está acima de tudo, controla as coisas. Muitas vezes a gente tem uma visão moderna, fundada lá pela figura do Estado Sou Eu, achando que sempre foi assim. Mas não, havia muito conflito entre esses poderes régios e nobiliários. E aí o que a gente vê nesse período do século VII Visigodo é esse conflito entre um rei querendo se afirmar pela, pela de sociedade e, por um outro lado, esses grupos nobiliárquicos que vão tentar defender seus poderes regionais. Vai ser nesse momento que uma parte que a gente pode colocar como uma alta nobreza, e a gente vai chamar esses duques, que exerciam atividades de liderança militar, eles vão começar a assumir outros poderes. Eles vão começar a administrar os seus territórios e também exercer poderes jurídicos nessas suas respectivas províncias. Logo abaixo desses duques, então, compondo essa estrutura hierárquica da nobreza, a gente vai ter os condes, que eles também vão, nesse período, adquirir poderes administrativos e vão se confrontar com a figura do rei. Um exemplo disso é que cerca de alguns anos antes da, da chegada das populações árabes e na península, a gente vai ter a inclusão de algumas rebeliões, como em 600, 672, que a gente tem um conflito entre esses condes que vão buscar reforçar os seus poderes regionais frente à figura do rei. Agora
0: sim, chegando no começo de toda essa confusão e tal. Como é que começa esse embrólio que lá no futuro vai resultar nesse evento que a gente chama de Reconquista? Ele começou como? Quem foram os atores por trás disso tudo?
1: Dessa vez, a gente tem que começar de fora da península. A gente tem que sair da península pra entender isso. A gente tem que ir lá para o continente asiático. Entender que com a expansão muçulmana que vai da Ásia, vamos lembrar que eles conquistam a Síria, conquistam pedaços do Império Bizantino, conquistam pedaços do Império Sassânida, dos persas, eles vão se expandindo, vão passando pela África, chegando na África e ocupando aquela que vai ser a antiga província romana da Mauritânia Tingitana, que é basicamente o norte da África, a região que a gente entende como o Magrebe. Desde esse momento, existiu um maior contato de relações entre esses grupos nobiliárquicos, dos dois lados do Estreito do Gibraltar. E aí aqui o caráter de religião pouco vai importar, na verdade. Então você tem uma aproximação entre essa, entre aspas, nobreza e colocando entre aspas porque não eram esses nomes que eles se davam, né? essa nobreza norte-africana islamizada com essa nobreza goda, que como a gente viu na pergunta anterior, já estava em conflito com o rei. E aí também é importante frisar, que já existe um histórico dessas tribos berberes do norte da África realizarem incursões no território da península. A gente tem dados arqueológicos disso de pelo menos desde o século II d.C. Ou seja, há muito tempo que os berberes atravessam o Estreito de Gibraltar para saquear e pilhar a península.
0: Então, basicamente. Esse imbróglio começa com uma invasão berbere ao sul do que hoje a gente chama de
1: Espanha, é isso? Sim, o que a gente tem, por exemplo, isso já era um processo comum, mas a gente tem a Batalha da Foz do Guadalete, em 711, que ela vai opor o rei Rodrigo, que é o último rei visigodo, e seus partidários, né, os nobres que estavam a seu favor, frente aos berberes islamizados, que é o um processo que esses berberes estavam islamizados, como o Musa ibn Nusayr, Tariq e Abuzarra, bem como os opositores godos do Rodrigo. Ou seja, como a gente viu já anteriormente, havia esse conflito dentro do reino Visigodo, e opositores godos vão se aliar a esses bebres islamizados para confrontar o rei Rodrigo. E aí também aqui é importante falar, gente, desculpa que eu não sou um especialista no mundo muçulmano, então a minha pronúncia de certos nomes não vai ser talvez a, a perfeita. Né? Então eu tento me aproximar o melhor que eu consigo. Mas... Tudo
0: bem, você comentou que existem vestígios arqueológicos, que os berberes invadiam essa região já há muito tempo, mas essa invasão do século... Você está falando aí já em século VIII, né? Em 700 e poucos. Essa invasão, pelo que... Dar a entender a história né, desse conflito Ela foi mais duradoura, não foi um mero Vamos lá, saquear e voltar né Foi uma coisa de ocupação mesmo De território, e aí eu queria saber por que Essa invasão né N Não era só saque dessa vez, tinha algo a mais Que os berberes queriam Porque a primeira coisa que a gente pensa é ah, Mais território, expansionismo Isso não é uma novidade na história né Mas todo expansionismo territorial Costuma ter objetivos mais específicos Do que simplesmente tomar o território não é só tipo, ah, isso aqui agora é meu porque sim. Normalmente se toma o território porque ele tem algum recurso interessante, ou ele dá uma vantagem estratégica, ou então ele cria um território tampão que serve para atrasar ou impedir invasões ao seu território. Para dar um exemplo de território tampão, se usa muito a noção de estado tampão para falar da Coreia do Norte, por exemplo. De que para a União Soviética e para a China era interessante a existência da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte em si é um estado tampão que impediria uma invasão estadunidense, japonesa, japonesa e sul-coreana a União Soviética e China pela Península Coreana. Então, é uma das possibilidades, né? Ter um território tampão impedindo a invasão, enfim. Os motivos pelos quais você toma um território são muitos. Você sabe dizer pra gente por que, que os berberes resolveram tomar esse território nessa época de uma maneira mais permanente?
1: Então, eu acho que tem que fazer dois apontamentos iniciais pra gente explicar isso. O primeiro deles é que, tanto do lado cristão quanto do lado muçulmano, a gente tem poucas fontes que vão cobrir o período da conquista em si. Eu tinha conversado em off com o Ickles antes que essa produção de documento normalmente se dá em períodos de estabilidade né? e paz. Quando a gente está com conflito toda hora, não dá muito tempo para ficar produzindo documento. Então, essas informações que a gente tem, elas são informações muito descoladas, muitas delas são de séculos posteriores, então é, vai muito para o campo da inferência. Né? A gente está é, inferindo, a gente usa vestígios arqueológicos, vai tentando somar várias coisas, mas não dá para cravar assim, ah, foi isso. segundo aspecto é que talvez a conquista da península, de fato, ela se dá mais muito por um movimento de sorte e oportunidade. E aí eu vou explicar por que, que isso acontece. A gente tem que levar em conta essa expansão do mundo muçulmano. Com o fim da conquista do norte da África, assim já na primeira década do, do século VIII, antes mesmo da, desse processo de islamização e arabização, e é importante distinguir né, o que, que é um processo de islamização e um processo de arabização, ou seja, é um processo de conversão religiosa, e, e já no caso de arabização, de adotar a cultura árabe, que são coisas diferentes. Os Bebres demoram muito a se arabizar. Em alguns pontos a gente pode dizer que talvez nunca tenham se arabizado de fato. Então, ou seja, você tem uma, antes mesmo de serem islamizados ou arabizados, o o Ibn Musaí, ele vai enviar o Tarek e os Berberes em uma expedição de saque em 711. Era uma expedição de saque. E aí é interessante falar que a derrota dos visigodos, ela se dá... A gente sabe, por exemplo, que os números do, do Exército Árabe e Berber, mais uma vez, são inferências, é, não eram grandes, né? eram inclusive até mesmo menores que o dos Godos. Só que essa derrota, possivelmente, ela se dá por táticas não usuais. É algo que acontece, inclusive, na própria expansão do mundo muçulmano, tanto frente aos sassânidas quanto aos bizantinos. Que a gente enfrenta um exército que é mais lento, mas as táticas do, do. Pensar que o exército Godo era um exército extremamente romanizado, era, era um exército pesado, tinha uma cavalaria, claro, mas era um exército pesado. Já o exército muçulmano e berber era tática, assim, era uma cavalaria leve que ia e voltava, te tocava flecha, desmobilizava teu exército. Então a gente tem nessa Batalha do Guadalete, muito provavelmente a derrota ela se deu mais para essas táticas não usuais usadas pelos berberes aos quais os godos não estavam tão assim acostumados por ser um exército mais lento do que por número. segundo aspecto que a gente tem que entender, com a vitória rápida do Tariq, o Tariq ele conseguiu assim, derrotou rápido, ele rapidamente ele saqueou, ele tomou Toledo, que naquele momento era a capital do reino. E com essa tomada, logo o Musa ele viu assim, tipo, opa, tá fácil. E aí o Musa ele vai regimentar um exército ainda maior, que partiu da Ifriquia, lembrando que a Ifríquia é apesar da gente, do nome parecer África, ele, na verdade, África até vem de Ifriq, ele ocupa mais essa região do norte da, da península, se a gente for pensar em termos atuais, vai de, do Marrocos, um pouco sul do Marrocos, até a, a Tunísia. Então ele parte da Ifríquia, é, entre 711 e 711, e ele vai conquistar Sevilha sem dificuldades, se encontra uma certa resistência inédita. É por isso que eu falei um pouco importante, a gente está falando aqui do sul da península, mas é bom depois, quem quiser, rever um mapa. E aí o que se pode dizer é que uma primeira fase, a ocupação da península, ela vai ser puramente militar. Ela vai ter, a gente vai estabelecer guarnições e posições estratégicas é, em locais que a gente vai ser identificar como Córdoba, Granada, Sevilha e Berra. Ou seja, a gente está falando do sul da península. Então, se foi para exercer um território tampão, a gente até pode dizer que é mais um, um reforço militar, né? Um, um, esses esses fortes militares, e foi mais um ataque de oportunidade. <risos> Opa, vencemos, vencemos os Godos aqui. Ah, já estamos aqui, né? É, mas, mas assim, é, foi quase um, um, um esquema, assim, porque o exército estava desbaratado. É importante falar uma coisa que eu não tinha falado: na Batalha de Foz de Guadalete, o rei Rodrigo morreu. E aí eles tinham que eleger um novo rei. Já estava uma crise civil. O Tariq conquista Toledo. Toledo era a cidade na qual os visigodos escolhiam o um novo rei. Parece que, vamos colocar entre aspas, a, essa burocracia não ajudou muito. Então eles tiveram muita dificuldade para lidar e dar resposta aos muçulmanos, esses berberes. Tanto que e também é importante falar... Eu citei aqui que Mérida teve uma, uma resistência. Mas muitos desses godos, quando eram, haviam cercos para conquistar seus territórios, eles falavam assim, não, eu, eu rendo meu território, eu me converto ao Islã. Lembrando que, assim não muito tempo atrás, os godos eram arianos, eles já tinham sido convertidos ao catolicismo, era recente. Se converteram ao Islã, mantiveram seu status quo, seus poderes locais. Essa conquista ela se deu muito nisso, então foi um ataque de oportunidade, foi essa tentativa de fazer essas guarnições militares, então, ao menos a gente pode ver isso. Lembrando mais uma vez, a gente está no território da inferência, né? a gente não tem como cravar, foi isso.
0: Então, aproveitando que você está falando de inferência, a gente estava conversando offline que você estava comentando que muitas fontes dessa época são fontes bem complicadas, digamos assim, para se usar em relação a fontes de outros períodos um pouco mais recentes. Você quer aproveitar e falar um pouco disso? Porque eu acho que isso explica, de certa forma, porque tem muita coisa que tem que ser feita na base da inferência da suposição, né?
1: Ah, sim, claro. Por exemplo, é, muitas dessas fontes têm caráter lendário. Por exemplo... É uma coisa, até como, por exemplo, é uma coisa que eu não falei, aparece muito nessas narrativas, a ideia de um conde traidor tem culpa da mulher nessas narrativas, tanto do lado das muçulma, crônicas muçulmanas quanto nas crônicas cristãs, eles dão um jeito de culpar uma mulher, então há muita lenda. A própria, por exemplo, a gente tem uma batalha que aparece muito na, nessas crônicas cristãs, principalmente a partir do principalmente não né a partir do século IX, e elas vão nos séculos 10 11 12 13 14 que é ter sido a batalha de covadonga travada em 722 por um godo que tinha fugido para o norte da península nas Astúrias e junto fez uma resistência contra os muçulmanos só que essa batalha ela tem muito mais um caráter lendário e ela é importante para construir o mito da reconquista né? que a partir dali se crava a reconquista, e isso é tão mítico e lendário que não é incomum a gente ver grupos de extrema direita na Espanha, principalmente na Espanha mas a gente também vê em Portugal comemorando em tweets a batalha de Covadonga, a resistência cristã contra os muçulmanos, então muita documentação tem esse caráter lendário. E aí tem, tem um historiador, Se chama, é, César Garcia de Castro Valdez, que ele vai falar justamente que, assim, por muito tempo esses historiadores foram tentar pegar essas narrativas de caráter lendário e tentar fazer uma análise positiva, assim, no sentido de vou tentar filtrar o que é real aqui. É muito difícil fazer esse exercício porque é difícil cravar aqui ah, o que é real nessa narrativa e o que não é real. né? É muito difícil.
0: Não tem outras fontes para fazer o cruzamento. É, né?
1: não, não dá. E aí fica muito na perspectiva do historiador. Aí, tanto que, por exemplo, essa batalha de Covadonga. Tem um historiador que vai falar que aconteceu em 718. A data de 722 foi cravada por um historiador. Ela não aparece nas crônicas. Tanto que é, em crônicas que eu trabalho parece que essa batalha aconteceu dois anos depois da derrota do Rei Rodrigo. Essas crônicas medievais não são especializadas em cronologia. <risos> e até porque, de fato, cronologia não era um problema central para eles.
0: É, isso é preocupação nossa, né? De quem faz história, né? Não é, é preocupação de cronista que quer vender uma lenda.
1: É, exatamente. Não? É, é um outro processo, é um outro regime de veracidade. É muito mais um regime de verossimilhança. Exército de anjo e dragão aparecendo em narrativa da Reconquista é terça-feira. <risos> Eu já trabalhei com um crônica que juntou seis, sete muçulmanos, desenharam uns negócios no chão e invocaram um Dragão do Inferno.
0: Parece verídico.
1: É, exatamente. E logo depois desse Dragão do Inferno, era um conde cristão, o Conde Fernando Gonçalves, ele luta junto com uma osse de anjos. Ok. O <risos> que, que eu vou falar? É, então, a, a gente tem que entender que assim, o regime de verdade deles é bem complexo. É difícil tirar a veracidade, né, o que é verdade e o que é fictício nessa documentação. Né? Então, por isso que o César Garcia, o Castro Valdez está tá correto. A gente tem que buscar outro tipo de documentação para analisar isso. Por isso que eu reitero mais uma vez, esses primeiros séculos, desde o final do Reino Visigodo, já lá no final do século VII até o século IX, são narrativas que é, é muito difícil, é muito no campo da inferência. Por exemplo, a grande narrativa sobre a batalha de Covadonga acontece no século IX, hein? em 840, 850, se não me engano, as crônicas de Afonso. Então, ou seja, é, tem um... um cem anos depois, não tem referências anteriores, então é muito complicado, né, pra gente cravar as coisas.
0: É, o, a noção de verdade deles, ela é muito, muito específica, né, aqui no Brasil a gente chama ela de caô, mas enfim.
1: Você está ouvindo o História FM. E depois
0: dessa conquista do sul da Península Ibérica, como é que fica mais ou menos a configuração dela? Inclusive, alguns séculos depois dessa conquista, surge Portugal, né? Portugal, como a gente conhece, ainda não existia na época da conquista e tal. Então, aproveitando que a gente tá falando de Portugal, né? Portugal tem algum papel nessa história, mesmo que tardio?
1: Então, eu já vou fazer uma uma propaganda, um incentivo para o Icles, eu acho que Portugal dava um podcast por si só, já dava um bom episódio. Mas o que a gente pode destacar é que o condado de Portugal, lembrando que Portugal começa como um condado dependente do reino de Castela, que depois vai se formar nesse reino, ele vai se constituir a partir de reconquista. Portugal é o, talvez dos reinos ibéricos, talvez seja o reino mais próximo da Reconquista. E aí, aqui é importante voltar ao que a gente falou no início, o que é Reconquista, é muito mais a Reconquista como processo de expansão, de expandir os territórios, do que uma Reconquista... É bom lembrar, né? o verbo reconquistar, ele está falando que, ah, eu estou reconquistando algo que já foi meu, né, e esse vínculo se dá pelos godos. Isso não é tão importante para Portugal. Portugal se vincula muito mais às cruzadas. Justamente até para se colocar frente a Castela, que Castela se justifica por reconquista, e Portugal vai muito mais além da cruzada. Mas vamos entender aqui, que eu acho que é uma forma mais simples para entender para o nosso público, que entender essa reconquista como processo de expansão. E Portugal, ela se dá, é um reino que se constitui a partir desse movimento de expansão. Vamos lembrar que quando os muçulmanos, árabes, e belgas chegaram na península em 711, eles ocuparam 70%, 80% da península, sobrando só o norte. Então, o território que hoje a gente identificou como Portugal foi conquistado. Já no século IX, com os reinos asturianos, esse território do norte de Portugal já passa sob domínio cristão. Só que aí depois, do século X, isso aqui é muito interessante frisar, que em geral, quando a gente chama de reconquista, a gente parece que está traçando uma linha assim. Começou em 722, terminou em 1492, e foi assim, ó, conquista, conquista, parece que não houve resistência, não houve retorno. Né? E isso é uma coisa que a gente é bem importante frisar. No século X, esses territórios passam de novo para as mãos dos muçulmanos, após Almançor conquistar esses territórios, ou seja, no final do século X a gente mais uma vez passa pelo mundo Só que com a morte do Almançor e uma guerra civil que vai acontecer no Califado, alguns territórios começam a ser conquistados, o norte de Portugal passa a ser domínio cristão e dali não sai mais. Então a gente vai poder citar cidades como Braga e Porto, e eu acho que aqui as pessoas já conseguem se identificar um pouquinho melhor com o mapa do norte de Portugal, elas passam de fato a ser domínio cristão e dali não saem mais. E aí, também é importante dizer, assim, Portugal, lembrando que mais uma vez, ainda no, nesse período ainda não era fundado, um existia o território de Portugal, mas não era condado um É tipo dizer que existia Brasil antes de se fundar um reino de Brasil, ou seja, existia o território, mas não existia o nome quanto um espaço. Então Portugal ela vai ser fundada como condado em 1130. E aí aqui a gente tem, e aí eu acho que cabe mais uma vez para um, um outro momento a gente discutir essa formação do reino de Portugal, mas falando de uma maneira muito simples, o rei Afonso Henriques, né, que é, começa como conde e depois assume o título de rei, ele vai conquistar ou reconquistar uma série de territórios que vão formar o reino de Portugal. Tanto que quando acaba o reinado de Afonso Henrique, se for observar uma cronologia desses territórios conquistados por Portugal, 70% deles foi conquistado por Afonso Henriques também cabe até que se a gente for olhar geograficamente o mapa de Portugal ele só não é menor que o Reino de Navarra assim, ou seja, não tinha também muito para onde conquistar então o próprio Afonso Henrique vai fazer uma série de conquistas assim. e aí talvez a gente pode colocar como seu processo mais célebre e o que a gente conhece melhor o Cerco de Lisboa que lembra Lisboa como capital de Portugal a gente conhece mais né? em 1147 né? e esse é um documento interessante o Cerco de Lisboa e esses processos de conquista em Portugal porque eles têm um grande apoio do além-pirineus. E o que é esse além-pirineus? É o que vem ao norte, lembrando assim, a gente tem os pirineus, né? aquela cadeia de montanhas, que separa a península do resto da Europa. Então esse além-pirineus é o que está vindo além da Península Ibérica, ao norte. E a gente tem uma, principalmente do reino da França, um pouco da Itália. E o que a gente tem são apoios de cruzados. O Cerco de Lisboa é considerado uma cruzada, tanto que a gente tem um documento latino que é a Despugnazione, Lisboa, está em latim, que é a Conquista de Lisboa, um documento latino que fala sobre como é que foi essa conquista, essa cruzada. Então, ou seja, Portugal ele vai se firmar como um reino de reconquista, né? é um reino que conquista esses territórios. Sem contar que a gente está falando só da conquista territorial. Né? Em outras batalhas, Portugal vai ocupar um espaço importante, a gente vai ver batalhas como Las Nabras de Tolosa, Portugal participa. Já no final da Reconquista, nós temos a Batalha do Salado. Portugal tem uma importância colossal. Então, ou seja, Portugal ela se funda num, como um reino de Reconquista e é importante para o processo de continuidade da Reconquista.
0: Agora há pouco a gente conversou sobre a Batalha de Covadonga, sobre esse aspecto meio mítico dela e tal. E quando eu estava pesquisando sobre o assunto para elaborar esse roteiro, eu tinha em mente que eu gostaria de falar, pelo menos, de algum aspecto militar. Tudo bem que a gente, de certa forma, até você já falou disso no Bloco 1, né? Sobre os godos serem um exército muito pesado em relação à agilidade e à dinâmica dos berberes. Mas, quando a gente conversou em off, você comentou comigo de uma batalha que foi muito importante, que seria a Batalha de Navas e Tolosa. E aí eu te pergunto, que batalha foi essa? Quando ela aconteceu? Quem eram os envolvidos? Por que, que ela é tão importante? Enfim, o que, é que foi essa Batalha de Navas de
1: Tolossas? Antes de explicar essa batalha eu tenho que desanimar algumas pessoas. Que é, em geral, muita gente jogando jogando jogos, como Age of Empires, vendo muito filme, vendo séries de Game of Thrones, por exemplo, a Batalha dos Bastardos, aquela Batalha Campal bonita de se ver. A gente tem que entender que durante o período medieval isso não existia tanto, mas especificamente da Península Ibérica, eu posso falar com mais propriedade, Batalha Campal era raridade. A gente tem muito mais pilhagens, assim, tu, tu saqueia ali um território rapidinho, pega uns escravos, lembrando que a gente existia a escravidão na Idade de Média, como a gente falou já no, no primeiro, do podcast lá sobre episódios de Idade Média e cercos. Então, seja pra quem viu Game of Thrones, se a Batalha dos Bastardos fosse realista ali, a gente não seria uma batalha, seria um cerco, seria chato, duraria pelo menos três meses. É muito mais complexo do que isso. Batalha Campal era raridade na Idade Média. Só que a gente não pode esquecer que essas batalhas campais, esses confrontos entre cavalarias, eles exerciam poder, era uma memória, eles eram celebrados. Né? Dificilmente alguém celebrava um saque, celebrava um cerco. As batalhas campais eram esses momentos que eram celebrados no próprio período medieval. Essa batalha de Las Navas de Tolosa, ela é importante já pela própria configuração dos poderes que vão participar dela. Então, ela é um conflito, ela é liderado pelo lado muçulmano, por Abdi Alá Muhammad al-Nasir, contra, é um né? contra uma coligação dos reinos de Portugal, Castela, Navarra e Aragão, já travada em 1212. Ou seja, a excetuar o Reino de Leão, e aqui é interessante, o Reino de Leão ele não participa dessa batalha porque eles eram muito aliados dos Almodas, e inclusive são proibidos de ajudar os Almodas com o risco do rei de Leão ser excomungado. Ou seja, interessante a gente pensar que é muito mais fluido essa esse conflito religioso, como até a gente imagina que a gente pode discutir posteriormente. Ou seja, tirando o Leão... Todos os reinos ibéricos participam dessa batalha. Então ela tem já esse papel importante só pelos poderes políticos que estão participando nela. Só que para entender as tapas de Tolosa, a gente tem que recuar para o século XI, voltar um pouco antes. Então, o Califado de Córdoba, que é ali esse território da Príncipe Ibérica de Al-Andaluz território muçulmano, ele vai passar por uma crise no final do século X com a morte do, do seu califa Al-Hakam. E nesse processo, o poder ele vai passar para as mãos de um outro árabe, que também vem de uma grande linhagem, que se chama Abu Amir Muhammad ibn Isbi Amir. E ele vai ser conhecido como Al-Mansur, o vitorioso, ou como vão aparecer nas fontes castelhanas e portuguesas da época, Al-Mansur.
0: É tão bom quando o cara tem um apelido, né? Mas é fácil lembrar. Sim,
1: vou falar toda hora. Abu Amir Muhammad Ibn <risos> <de> Amir. <risos> Sim. E aí o que, que acontece? Sobre o comando de al é, fica muito mais fácil do que falar o nome completo dele, sobre o comando de al os muçulmanos da península eles vão iniciar um processo de expansão ao norte, conquistando uma série de territórios. E aí, mais uma vez, eu quero que vocês imaginem o mapa da península chegando, inclusive, em 997, conquistando Santiago de Compostela, no norte da península ibérica. Ou seja, al dá uma devastada legal, assim. ele conquista um monte de território. É importante que a gente normalmente olha para o norte, só que a gente pensa que ah, o Al-Mansur fez só influência no norte, mas ele também vai expandir sua influência para o sul do Maghreb, ou seja, o Mansur não é importante só na Península, mas também no norte da África. Só que o que acontece? Depois da morte do Almançor, como às vezes acontece nesses períodos de troca de. quando morre um e inicia outro, começa um processo de guerra civil. Dentro do, da Península Ibérica e do próprio norte da África, começa um processo de guerra civil e a gente tem o processo que os historiadores vão chamar de fragmentação do califado de Córdoba nos reinos taifas. E taifa significa, inclusive, pedaço. E aí a gente começa a ter os micro-reinos muçulmanos da península. Aí você tem o reino de Córdoba, o reino de Valência. Você tem, começa a ter esses micro-espaços dominados pelos muçulmanos. E justamente essa fragmentação ela vai surgir como um dos motivos que auxilia o processo de expansão das monarquias ibérico-cristãs. Porque vale lembrar que, apesar de a gente ter conquistas no século IX e no século X, o processo de expansão de fato da, das monarquias ibérico-cristãs se dá entre os séculos XI e XIII com a consolidação das fronteiras no XIV. Ou seja, um dos motivos que eles colocam é essa fragmentação. O segundo é um crescimento demográfico. Então a gente tem, lembrando que crises de fome na Idade Média eram, não vou dizer que eram terça-feira, mas assim, vamos colocar que aconteciam de 50 anos em 50, de 70 em 70, tinham algumas crises de fome. Esse período do século XI é um período que a gente já começa a ter uma transformação na agricultura, começa a ter o caráter da nutrição melhor, então a gente tem um crescimento demográfico. Ao mesmo tempo que populações cristãs que viviam no, no lado muçulmano migram para o norte, ou seja, passam a compor esses reinos ibéricos cristãos ou seja, aumenta o número de população. Terceiro fator também que é importante colocar são a imposição das páreas. Isso é muito legal. O que, que são essas imposições das páreas? É quando os reinos cristãos começam a cobrar tributos dessas taifas. E como é que esses tributos se dão? Muitas vezes acontece de uma taifa X está em conflito com uma Taifa Y. E aí o que, que a Taifa X faz? Ela pede apoio de um reino ibérico cristão em troca de dinheiro. Ela paga o reino ibérico cristão para que ele possa ajudar no coisa. Então você já tem esse processo de imposição de párias, ou seja, a enriquecimento, porque guerra você precisa de dinheiro, não é, não é uma qualidade da Idade Média, da Antiguidade ou de qualquer período. Qualquer período precisa de dinheiro para fazer guerra. E aí você também tem um outro fator, que é o apoio desse além Perineus, que como a gente falou antes, vem principalmente da França e do que a gente hoje chama de Itália. Ou seja, a começa a vir hostes de cruzados, né? e principalmente da França. Voltando ao mundo muçulmano, com apoio de opositores desses reis taifas, que, mais uma vez, esses reis taifas tinham opositores dentro dos seus próprios reinados, em 1080, o emir Yusuf Ibn Tashufim, ele vai unificar militarmente o greve, ele atravessa o estreito de Gibraltar e chega à península. E esse novo poder político são o que eu imagino que alguns ouvintes já tenham ouvido esse nome, são os Almorávidas, ou seja, no final do século XI chegam os Almorávidas na Península Ibérica. E é interessante que, mais uma vez eu falo, a gente tende a imaginar essa narrativa como uma expansão cristã sem formas de resistência. Em 1085, o rei Afonso VI, que vai se chamar, o cognome dele é O Imperador ele conquista Toledo, que era a antiga capital do Reino Visigodo. Alguns anos antes ele já se chamava assim, mas principalmente a partir de 1085, ele começa a carregar o título de Imperator Totius Hispaniae. E aí é aquela vantagem da gente ser uma língua de origem latina, eu acho que o ouvinte já conseguiu compreender o que é, que é imperador de toda a Espanha. Só que, ou seja, ele é ah, super o imperador, o cara na península. Um ano depois, ele é derrotado, por esses almorávidas em 1086 na Batalha de Sagrahas, ou seja, você não tem um movimento de expansão assim, ah, agora os cristãos daqui pra frente só vão conquistar, não, você tem resistência, você tem uma série de derrotas. Aí o que acontece? A partir da década de 1140, começa a aparecer no Maghreb uma resistência ao poder almorávido, já começa a ter focos de resistência, e eles são acusados de uma espécie de, vamos colocar entre aspas, de relaxamento religioso como se eles não seguissem todos os preceitos de Maomé. E aí em 1145, um outro nome que a gente conhece, os Almodas, liderados por Abdi Al-Munim, tomam o poder no Magrebe e vão chegar à Península Ibérica. E aí, o que a gente vê? Até esse momento, a gente tem uma fronteira móvel. Ela vai oscilar. Ora os cristãos, ora os muçulmanos. Tem ali, ora os cristãos estão mais à frente, ora os muçulmanos estão mais à frente. E aí, depois da derrota de Afonso VIII, na Batalha de Alarcos, em 1195, começa um processo de tentativa não, de reunião entre esses reinos ibéricos, com delegações indo ao papado, para tentar o Unificação para derrotar esses muçulmanos. E aí você tem, dentro da batalha, apoio de bula papal para a Batalha de Las Navas de Tolosa, como a gente já falou antes, uma aliança de Aragão, Navarra, Portugal e Castelo. Como essa campanha militar ela tem um desígnio de cruzada, ela ainda vai contar com o apoio de cavaleiros oriundos da França. Só que aí vale lembrar uma coisa que é bem interessante: os franceses eles não ficam muito tempo junto com as hostes porque eles reclamavam de dois fatores. Um, eles faziam alguns cercos. Como o cerco de Calatrava, em 30 de junho de 1212, eles achavam que os, essas populações. Esses reinos ibéricos tinham atitudes muito brandas. Eles não. Eles eram muito suaves, assim, não, não matavam, não massacravam essas populações muçulmanas. O segundo fator é que eles estavam reclamando do calor, que era muito quente. Vamos pensar que o sul da Espanha, em junho, é quente, né? É um lugar muito quente. Então, boa parte desses franceses vão embora. E aí, o que, que é interessante quando o Icles comentou comigo, né? Que queria fazer uma, uma discussão sobre esse âmbito militar. Essa batalha ela é muito interessante, que ela é uma batalha que... Demonstra... Primeiro, um aspecto que tem que se alentar, Que nesse momento, a gente tem um pequeno desnível... Técnico dos exércitos cristãos... E o que é esse desnível? Os cristãos eles possuem um armamento melhor... Por exemplo, a gente já tem o que a gente chama de uma espada longa franca, a gente tem lorigas, a gente tem boas armaduras. Enquanto, no geral, o exército árabe-berbe era composto por cavaleiros montados, com arco, arqueiros montados, com arcos longos e arcos curtos, que encontravam dificuldade em penetrar a armadura e escudo desses cristãos. Você tinha o sabre, também, que de um modo geral era usado muito para corte, que aí nesse ponto ele era um pouco inferior à espada reta, franca, que podia ser usada tanto para estocar, quanto para cortar. Só que o que de fato vai pesar na vitória das navas de Tolosa é o filme, ele é cheio de problemas, acho que todo mundo concorda com isso não é um filme legal, que é aquele A Cruzada, é A Cruzada ou As Cruzadas, Icles?
0: É só Cruzada, aquele com Orlando Bloom, né? Isso, exatamente
1: isso. Acho que vocês lembram daquele momento do cerco de Jerusalém, que há uma carga de cavalaria. Então, essa carga de cavalaria pesada foi um, muito difícil para o enfrentamento desse exército móvel cristão. Por que que acontecia? Qual era a tática dos árabes e berberes? Era usar essa cavalaria leve, que usava as agaias, jogava lança, jogava arqueiro para desmobilizar o exército. Então, eles poderiam ainda, inclusive, tentar desmobilizar essa carga da cavalaria pesada. Só que eles não conseguiam, porque, além de ter uma coesão, ela ser muito fechada, essa carga pesada tinha apoio de arqueiros e besteiros. Ou seja, houve uma desmobilização total do exército árabe berbere e a cavalaria pesada, desses poucos casos de batalhas campais na Península, conseguiu derrotar, em 1212, o exército muçulmano. E é interessante que após a derrota de Al-Nasir, ele teve que resolver uma série de conflitos internos no Magrebe, e pouco a pouco os cristãos vão ocupando os antigos territórios ou na península. É justamente, ou seja, a partir de 1212, e é por isso que ela é uma batalha central, a gente crava o processo que, assim, aqui, vamos colocar entre aspas também, a Reconquista está quase decidida, porque dali para frente, os cristãos começam a, de fato, conquistar uma série de territórios. E você tem, no final do século XIII, basicamente 75% da península já sob domínio cristão, restando apenas o, o reino de Granada, no sul da península, que, como a gente sabe, vai ser em 1492 tomado pelos reis católicos. Só que, já na metade do século XIII, o rei de Granada jura vassalagem ao Rei de Castela, ou seja, a gente tem quase a Reconquista basicamente consolidada.
0: Bom, nesse momento ali, pós Batalha de Navas e de Telosas, né, nessa tua resposta anterior, por uma questão didática, né, de compreensão, você está falando em cristãos versus muçulmanos. né Embora você já tenha pincelado bastante isso na resposta anterior, é fato que esse mundo muçulmano ele não é coeso. Você mesmo falou de guerras civis, de fragmentação, né? E, inclusive, rolou um determinado momento ali no século VIII, se eu não me engano, ou no século... 7 não... não... na verdade, século 8, né? Que os berberes tiveram que recuar para o sul para enfrentar árabes ali mesmo, na Península Ibérica. Então, isso já é um indicativo de que não dá para falar em mundo muçulmano como se fosse uma unidade. A gente fala mundo muçulmano e mundo cristão porque meio que cada lado vê o outro desse jeito, né? De uma forma meio uniforme. E aí eu te pergunto, quem são os atores... Nessa história do tal lado muçulmano, né? quem são os, as tribos, os povos? Tem como a gente esmiuçar um pouco melhor isso? Então,
1: eu acho que isso é muito importante e é um erro que, em geral, os estudiosos, quem trabalha com esse lado que eles estão, às vezes acaba olhando muito pouco para esse mundo muçulmano e acaba dando muita importância para o que a gente vai configurar, entre aspas, como ocidente pouca para esse mundo. Né? Então, aí a gente, como tu mesmo falou, a gente tem que recuar para o século VIII. A gente tem que ler algumas coisas que acontecem no século VIII. Lembrando como a gente focou, essa ocupação, ela dá em primeiro nível apenas as guarnições, mas logo depois já em 740, 750 a gente já tem uma ocupação quase da totalidade da península pelos muçulmanos. Eles vão tomar Barcelona e a partir de Barcelona eles iniciam uma série de saques e pilhagens, que era uma tática comum, nos territórios francos, tanto ali para Provença quanto para além. E aí esse processo vai seguir até uma batalha que teria oposto cristãos e muçulmanos, muito bem conhecida, que a gente conhece desde os livros didáticos, que é a Batalha de Poitiers. conhece ela já há muitos anos. Só que o que é importante salientar aqui? A gente dá uma importância demais para ela. A gente vai ver, por exemplo, uma linha mais conservadora, por exemplo, ela vê no êxito de Potier uma espécie de proteção do legado ocidental, ou seja, os franceses em Potier protegeram o ocidente dele ser islamizado. Só que a derrota dos árabes em Potier, desses árabes e berbes, ela não vai afetar os territórios, que eles possuíam naquele momento na prevença, nem mesmo vai impedir uma série de saques e pilhagens que eles empreendiam e continuam a empreender na Aquitânia. Ou seja, o êxito de Poitiers é mais uma interpretação historiográfica do que real. De fato, os francos venceram os muçulmanos em Poitiers, só que isso não significou um fim das tentativas ao norte, como é que, se a gente for ver em um livro didático, é o que aparece de um modo geral. Mais importante para impedir o avanço dos árabes, para além dos Pirineus... E no estabelecimento do, do Vale do Ebro, lembrando mais uma vez, para a gente imaginar esse mapa da Península Ibérica, ali no, no noroeste da Península, esse Vale do Ebro, com uma fronteira do Islã, que ali, a partir do Vale do Ebro o Islã não, não consegue ir além, foram uma série de guerras civis que vão pulular na Península e no norte da África na década de 740. A gente tem, por exemplo, em 734, o governador Al-Rajjaj, ele vai ser deposto em uma revolta armada por um antigo governador chamado Al-Malik. Nesse meio tempo, sim, basicamente imediatamente, os berberes da península se revoltam. A gente não sabe se essa revolta ela foi influência do golpe de Al-Malik ou se ela vai ser por uma série de revoltas que explodiram na África. Ao mesmo tempo, já no final dos anos 40 do, do século 8. E ver que tanto o califa quanto o governador da Ifriqia, cada vez menos eles vão ter autoridade em Andaluz. Ou seja, muito mais importante do que Potier é uma série de ocorrências que se dão dentro desse mundo muçulmano. A gente tem que ver, até a própria expressão que, que eu citei uma série de vezes aqui nesse podcast, mundo muçulmano, dá uma pretensa ideia de homogeneidade. É a mesma coisa que se a gente fosse falar de mundo cristão, e parece que é homogêneo. E a gente sabe que não é. Então esse mundo muçulmano é muito mais complexo, muito mais heterogêneo. Os próprios Berberes têm uma série de tribos distintas, eles vão ter uma série de conflitos com essas populações árabes que vão seguindo já no decorrer dos séculos como a gente já viu vão ter berberes que vão tentar depor os taifos almorávidas depois outros como que são os almoradas vão depor os almorávidas, então esse mundo muçulmano é muito mais complexo e heterogêneo
0: até agora a gente falou sobre os conflitos que configuraram esse processo de conquista e entre aspas reconquista e a gente deu umas generalizadas, embora você muito bem tenha pontuado todas essas fragmentações e povos e tal. Mas tudo que a gente conversou até agora foca no conflito. O que faz sentido se a gente pensar que isso aqui é a história de um conflito entre povos. Mas a gente está falando de uma história que perpassa séculos, né? Se você parar para pegar ali século... Fim do século 7, começo do século 8, até o século 15... São vários séculos de história, não dá para resumir tudo isso só a conflito. Então, eu queria te perguntar sobre como era a vida cotidiana entre esses povos tão diferentes na Península Ibérica durante todo esse tempo. Porque né, não era briga e guerra e cerco todo dia. Então, como eram as relações entre cristãos, muçulmanos das diferentes vertentes e desses, todos esses povos com culturas, com línguas distintas, convivendo nessa Península Ibérica entre século principalmente 8 e 15. Joguei no teu colo, né? Pô, fala aí da vida cotidiana de vários séculos. Não precisa falar de todo esse período, mas assim, se quiser dar uma ideia mais geral, né?
1: Não, esse é um abacaxi difícil de descascar, mas a gente pode colocar alguns pontos, né? Quando os, os muçulmanos, eles vão conquistar a maior parte da península, não há, inclusive isso é bem comum, desde a expansão do muçulmano, um movimento inicial de conversão. E aí, esse movimento inicial de conversão, a gente também tem que entender algumas coisas. Muçulmanos, de um modo geral, não podiam pagar impostos. E imposto é um negócio importante. Que me perdoem algumas pessoas, imposto é um negócio importante para manter esse tipo de, de Estado e de Reino. E aí é o que acontece? A maior parte dos cristãos e judeus eles vão permanecer nos territórios mantendo, inclusive, suas propriedades enquanto dimes. E o que, que essa palavra dime é uma palavra ab? Significa um protegidos, que se protegiam os povos do livro. Ou seja, o que, que são esses povos do livro? São as religiões abraâmicas anteriores ao islamismo, ao islã, e que são os cristãos judeus. E aqui até um apontamento rápido que é interessante colocar, é que dentro desses povos dimes e povos do livro, eles colocavam os oroastras também por uma série de fatores que a gente pode discutir em outro episódio. Mas os Oroastras também eram protegidos enquanto dias E aí o que acontece? Eles tinham que pagar um tributo a mais. E isso era vantajoso para aqueles recém-chegados. Né? Ou seja, você conseguia adquirir mais dinheiro. Que, como a gente já falou, guerra em nenhum período se faz sem dinheiro. E os cristãos, eles não... Tanto que é uma coisa interessante que os cristãos não vão fazer algo muito diferente quando eles conquistam os territórios de Andaluz. Boa parte desses muçulmanos, eles vão manter as suas leis e costumes. Isso aparece, por exemplo, em muitos cercos. Na hora de decidir a rendição, eles vão colocar assim, ah, a gente se rende, mas a gente pode manter nossas leis e costumes. Aí o rei cristão fala assim, não, pode, tá tranquilo, tá favorável, sim. vai acontecer sem problemas. Então se mantém essas leis e costumes. Só que também é importante, a gente não pode transformar isso numa espécie de era dourada da tolerância. Que todo mundo dava a mão dada, a gente botava a coroa de flor na espada do outro, não, não era isso. E aí a gente pode tomar como exemplo a conquista das Ilhas Baleares, mais uma vez imaginando o mapa da península, as Ilhas Baleares são aquele conjunto de ilhas que fica no noroeste da península, logo à direita da Catalunha, né, no Mediterrâneo, quando essa conquista se dá pelo Jaime I de Aragão na primeira metade do século XIII boa parte dos muçulmanos foram ou mortos ou escravizados, ou seja, foi um massacre, foi algo assim, foi um conflito muito violento, ou seja, não dá para dizer que era uma era dourada e que todo mundo dava mão dada. Outra coisa que a gente tem que entender, como Icle já apontou, ninguém vive em guerra ininterrupta do século 8 ao século 15. É que nem quando, por exemplo, a gente fala de Guerra dos Cem Anos. Não é que a Guerra dos Cem Anos foi, assim, ah, acordamos aqui só daqui a 100 anos a gente assinou a paz. Não, teve momentos de paz, teve tratados, só que o que acontece é que não teve uma guerra ininterrupta. né? A guerra ela parou em muitos momentos. Em muitos desses momentos a gente vai ter aliança entre reinos cristãos e taifas muçulmanas. Como a gente apontou, por exemplo, quando teve o processo de fragmentação das taifas no século XI, era muito comum que uma taifa X ela fosse pagar tributos para um reino cristão para auxiliar eles contra uma taifa Y. Ou seja, quando a gente for observar essas coisas, a gente tem que conjugar no nosso olhar, não só os fatores religiosos, mas também políticos e econômicos. Né? É importante a gente colocar tudo isso no mesmo meio. Né? Não adianta a gente só olhar para o fator religioso, assim, ah, o fato dele ser cristão e do outro ser muçulmano já coloca ele como um inimigo e ponto. Outra coisa que a gente pode observar é uma figura como a de El Cid. Eu recomendo o filme do El Cid mas ao mesmo tempo que eu não recomendo, porque é um filme muito longo é um filme dos anos 60 ele tem um tempo próprio, ou seja, é um filme lento de 3 horas, não, não é fácil eu mesmo quando vi ele pela primeira vez eu vi ele em cinco partes, assim, bem aos poucos acho que quando esse episódio sair, eu não sei se já vai ter sido lançada ou tá para estrear uma série da, da Amazon espanhola, que é uma série sobre El Cid, recomendo, muito forte o El Cid, ele é uma figura muito importante é uma figura muito emblemática, ele vai ser até tido como uma espécie de herói da só que ele, por muito tempo, ele serviu no lado muçulmano. Isso não era muito incomum a gente ver esse tipo de movimento. Membros da Baixa Nobreza, cavaleiros que vão tentar ascender socialmente, ora servindo o lado muçulmano, ora servindo o lado cristão. Isso não era de nada incomum. Outra coisa importante que a gente pode apontar é a ideia de casamentos entre cristãos e muçulmanos. Apesar da gente ter uma série de restrições e proibições em documentos legislativos da época, e mais uma vez, algo que eu sempre comento, já comentei com o Icles em off várias vezes, acho que inclusive comentei isso no episódio que a gente gravou sobre a Idade Média, que em geral, quando a gente tem uma lei, é porque as pessoas faziam isso. Quando a gente proíbe algo, é porque de fato esse negócio era comum. Então a gente não tem que colocar isso. Apesar dessas proibições, a gente também vai encontrar evidências que esse tipo de casamento acontecia na alta nobreza e cristã Por exemplo, a gente tem algumas crônicas portuguesas e castelhanas que vão colocar duas casas importantes, eu diria que inclusive as maiores casas nobiliárquicas, tanto de Portugal quanto de Castela, que são os da Maia, em Portugal, e os Lara, em Castela. E na, nas suas linhagens, eles vão ter, entre seus ancestrais, dois heróis, entre aspas, híbridos, que são filhos de um cristão com uma muçulmana. Aí, por exemplo, a gente tem o Mudarra Gonçalves, ele era filho de um cavaleiro castelhano, nobre, com a irmã de Almansor. E a gente também tem Alboassar Ramírez, que é ancestral da linhagem dos da Maia, e ele era filho do rei Ramiro II de Leão, com a irmã do rei muçulmano, Alboassar na Al que era descendente do rei Aboali, que foi o rei que teria derrotado o rei Rodrigo, que era o último rei visigodo. Então essa herança muçulmana, ela estava gravada nos próprios nomes, como a gente viu, né, Mudarra e Alboassar, e ela honrava essas linhagens porque ligava eles a grandes conquistadores, como al e e Ali. A herança, nesse ponto, independente de ser cristão ou muçulmana, ela engrandecia eles.
0: Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito 诺尔 Além do que já foi citado, tem algum outro momento da Reconquista que tu acha que foi muito significativo para entender esse processo? Alguma outra batalha, algum tratado, alguma outra coisa além do que a gente já falou até aqui?
1: Então, eu acho que a gente pode salientar tipo, alguns pontos-chave na cronologia da Reconquista. O primeiro deles, eu, que eu apontei aqui brevemente, foi quando o Afonso VI de Castela... E Leão ele conquista Toledo. Toledo, apesar de ficar bem no meio da península, essa conquista não é assim uma uma virada de chave militar, estratégica ou política, mas ela é simbólica porque naquele momento o rei de Castela e Leão conquistava a antiga capital do reino visigodo, ou seja, ela tem esse aspecto simbólico, ou seja, 1085. Um termo também que a gente também tem que marcar as conquistas empreendidas por Fernando de Castela, já no início do século 13 que é onde tem a conquista de Sevilha, que é muito importante. Sevilha era um território importante. Nós temos a conquista de Aragão, primeiro de Aragão, ele conquista territórios ao sul da, do, do reino de Aragão. Os territórios de Valência, ou seja, Valência também é um território muito importante na Península Ibérica. Então a gente pode citar também, e eu acho que é importante frisar isso, eu coloquei anteriormente que a gente divide essa reconquista... A gente tem nos séculos XI e XIII o um processo de expansão de conquista desses territórios, como eu portei, os casos de Fernando em Sevilha e Jaime em, em Valência. E a gente tem, no decorrer dos séculos XIV, um processo de consolidação das fronteiras. Mas isso, mais uma vez, não quer dizer que foi paz e não houvesse operação bélica cristã. A gente pode citar aqui, no caso de operações bélicas no século XIV, a conquista de Gibraltar a Conquista de Teba, o Cerco de Almeria, uma batalha que também é muito importante, que ela lembra um pouco a, a essa Batalha de Las Navas de Tolosa por ser uma união entre os reinos, que é a Batalha do Salado, que teria sido travada em 30 de outubro de 1340. E por que, que essa batalha ela é importante? Porque ela é uma aliança entre o reino de Portugal e o reino de Castela, com uma tentativa do rei de Marrocos, ou seja, mais uma tentativa do norte da África, do Magrebe, conquistar a península, é uma aliança entre o rei de Marrocos e o emir de Granada para conquistar o território peninsular de novo, ou seja, você tem mais uma vez esse conflito. Então essa é a Batalha do Salado em 1340, no qual os portugueses e castelhanos saem vitoriosos, acho que também é um marco importante para a gente colocar no que a gente entende como reconquista. Isso sem contar que eu acho que talvez seja o marco final, né, que é a tomada de Granada em 1492. Né? A gente não pode esquecer. Por mais que o, o espaço granadino fosse mais um, um espaço ali simbólico, obviamente servia de apoio para que essas hostes magrebinas tentassem conquistar a Península de novo, Granada não exercia em, no final do século XV um grande perigo. Mas a gente não pode esquecer que ela tem um aspecto simbólico muito importante também. Né?
0: Normalmente se faz uma associação meio automática entre a Reconquista e as Cruzadas, partindo da premissa de luta de cristãos contra muçulmanos e tal. E aí eu queria te perguntar se de fato esses dois eventos podem ser ligados assim, né? Ou se seria algum tipo de exagero, de forçação de barra. O que, é que você
1: pensa a respeito? Então, aqui a gente pode colocar alguns apontamentos que eu vou ver são importantes. Primeiro deles, que a resposta para essa pergunta é sim e não. Como aquelas respostas de, de, de historiadores, né? A gente tem que entender, ah, houve por muito tempo uma interpretação entre os historiadores que com a chegada no século XI de cluniacenses e estercienses, lembrando que essas são ordens monásticas vindas desse Além Perineus da França, na península há um processo de cristianização da guerra, onde já se confunde com cruzada, ou seja, a reconquista começa a ser cruzada. Só que a gente entender que havia já uma cristianização do conflito anterior à chegada dos clunicenses e estercienses e mesmo anterior à bula papal que vai iniciar as cruzadas no final do século XI. A gente pode observar, por exemplo, numa série de narrativas do século IX, feita no Reino das Astúrias, que o conflito entre cristãos e muçulmanos ele é cristianizado, ele tem esse caráter de uma guerra santa, ela é uma guerra feita por Deus e para Deus. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode negar a influência dos cluniacenses tercienses. Eles foram muito importantes. Eles dão essa lógica cristã. O que, que é o diferencial quando entra essa lógica cruzadística nessa guerra que já era cristianizada na Península? Essa guerra em geral, ela o que acontecia? Era uma profissão de fé. Eu direciono para Deus, mas isso não é em si uma obra. Não me garante a salvação. O que acontece e é a novidade com as Cruzadas? tanto nessas cruzadas que a gente entende como as cruzadas clássicas, né? são as cruzadas dos reinos latinos, né? em direção à Terra Santa, mas acontece também na Península Ibérica e também nessas cruzadas bálticas, que isso também pode ser um tema para outros podcasts, que esse cavaleiro cristão ele estava fazendo uma obra para Deus. Aquilo garantia a salvação dele. Então, isso é até um fator importante que tem uma historiadora francesa, Adeline Rouquat, que ela até afirma que na Península Ibérica não havia essa divisão entre três órgãos, né? Como a gente sabe, já viu lá desde a escola nos livros didáticos, havia uma ideia de que a sociedade era dividida em três órgãos, né? Os trabalhadores os monges, aqueles que oram, e os cavaleiros, aqueles que guerreiam. Essa divisão não existia na Península Ibérica especificamente porque havia a ideia de que aqueles que batalhavam já poderiam alcançar Deus, já exerciam esse ponto. Então, era uma sociedade que, de fato, podia ser dividida em duas ordens, como diria no Guá. Isso é uma interpretação um pouco problemática, uma série de complexidades para a gente debater isso, que acho que não cabe para esse podcast, mas que, de fato, a gente vai perceber que havia essa ideia de que a salvação podia ser dada a partir do conflito bélico. Então, essa associação que a gente faz né, entre reconquista e cruzadas, a gente pode colocar a reconquista dentro de um campo de cruzadas. Ou seja, tanto que em língua portuguesa não, isso não aparece tanto, mas em inglês a gente chama de Crusader World, né? esse mundo cruzadístico. Então a Reconquista está dentro desse mundo, só que ela tem seus diferenciais, e mesmo há uma hierarquização entre Reconquista e as cruzadas. Já em primeiro de Aragão, por exemplo, ele faz uma série de processos de Reconquista, né? e é interessante falar isso, né? que apesar de a gente usar o termo Reconquista, não há nessas narrativas aragonesas e catalãs, voltando aqui, gente, mais uma vez imaginando o mapa, o Reino de Aragão, né? a combinação de Aragão com o condado de Barcelona, que é a Catalunha, ou seja, a gente está falando do noroeste da península, ou seja, ali próximo ao Mediterrâneo, não havia uma ligação com os godos. Era muito mais uma cruzada, uma guerra santa contra os muçulmanos que está ali no vocabulário do Jaime, em Aragão. E o que, que acontece? Ele hierarquiza porque ele tenta ir para a Terra Santa, ele tenta ir para o ultramar, e ele fica triste por não conseguir isso se hierarquiza, porque por mais que seja importante lutar na Península Ibérica contra os muçulmanos, é mais importante lutar na Terra Santa, na Terra de Jesus contra os muçulmanos, para recuperar aquela Terra, para defender aquela Terra. Então, há uma hierarquização, ou seja, existem aproximações, existem distanciamentos, mas eu creio que não dá para entender a reconquista sem a gente colocar ela dentro desse mundo cruzadístico.
0: Por fim, existe um debate sobre se a entrada dos berberes na Península Ibérica foi uma invasão, uma conquista, e sobre se a tomada desses territórios depois teria sido uma conquista, uma reconquista, uma invasão. Eu sei que tu tens toda uma discussão sobre esse assunto, inclusive em cima de fontes da época, sobre os conceitos que são usados por essas fontes, e tem todo um debate sobre os reinos cristãos que supostamente reconquistaram os territórios, na verdade, nem existirem antes da tomada deles, né? Então... Como é que você discute esse assunto? né? Você acha que o termo reconquista faz sentido, não faz? Qual é a tua leitura sobre esse debate? Então,
1: como eu acho que eu já falei já no início do, do podcast e falei algumas vezes aqui durante esse episódio, a reconquista ela não é um conceito de época. Ela não aparece nas crônicas, nas chancelarias e qualquer outro documento medieval da época. A palavra reconquista não aparece. Essa palavra ela vai se consolidar na historiografia espanhola na segunda metade do século XIX. Mas não só na historiografia, mas também no próprio discurso público da época. Ou seja, a reconquista está muito ligada ao nacionalismo espanhol. Seja, lembrando que ah, o século XIX, esse século das nações, que também é o século de disciplinarização da história, isso não é um simples acaso, ou seja, é na história e nação nascerem juntos. É, é importante isso, a história surge para defender esse nacionalismo. Então, a reconquista é um conceito do século XIX. Mas o que, que significa reconquista? O que, que a gente for pensar? O que, que é a reconquista? A reconquista ela vai pressupor que os territórios da península pertenciam aos cristãos e que foram tomados pelos muçulmanos. De modo, ela justificava a ação desses cristãos num processo de, vamos colocar entre aspas, reconquistar seus territórios. Só que o que, que é interessante? O mesmo discurso historiográfico que vai falar de reconquista, ele fala de invasão muçulmana da Espanha. Mas o que, que acontece? A gente não fala, a gente não vê nesse mesmo discurso, por exemplo, o lado muçulmano durante a Península Ibérica, era a gente a chamava de Al-Andalus. A gente não chama esse processo de reconquista de invasão cristã de Al-Andalus. Ou seja, a historiografia escolhe um lado. Então, o que a gente pode chamar melhor? A gente vai chamar de invasão, a gente vai chamar de conquista Então, quando a gente fala de invasão ou conquista, a gente está demonstrando algum tipo de intencionalidade. Por exemplo, a palavra invasão, ela tem uma conotação negativa, como a gente vê aí no âmbito político, como ela aparece às vezes. Aquele que invade não tem uma espécie de direito sobre aquele território. Já a palavra conquista ela tem um sentido neutro ou até mesmo positivo, como se houvesse algum tipo de direito naquele conflito. Algo que a gente vai ver que é mais evidente na própria ideia de reconquista. E aí o que é interessante apontar aqui? Um documento mais próximo desse processo, do lado muçulmano, é um documento do século IX, que ele vai apresentar as incursões de 711 a partir do termo fatre, que significa conquista. E o que, que significa essa conquista? Ela é um processo de incorporação desses territórios ao Império Omíada, ao Califado Omíada. Já do lado cristão, o documento mais próximo que a gente tem é a Crônica moçárabe de 754. Ela escrita por cristãos que viviam no domínio muçulmano de El Andaluz. Nela já encontramos o termo invasão, ou seja, a invasão já aparece. O que, que acontece? Essa crônica ela vai instrumentalizar o que alguns autores vão chamar de Topos do louvor da Espanha. O que é um topos? É um lugar comum narrativo. É uma maneira de falar, por exemplo, o topos da história mestra da vida. O que é o topos da história mestra da vida? Ah, o que aconteceu em 1930 me ajuda a entender o que aconteceu em 1960, porque a história se repete. A gente vive um exemplo. Isso é um topos. O que é o topos do louvor da Espanha? É, numa série de textos em que aparece a Espanha como uma terra abençoada, destinada aos eleitos. E nesse caso, para o cruzidório de Sevilha, que foi o autor que fundou esse topos literário do louvor da Espanha, eram os godos. Os visigodos eram esses eleitos para aquela terra prometida. Então isso é um topos. A gente tem aqui essa crônica, ela vai instrumentalizar esse topos do louvor da Espanha. Só que na própria documentação medieval, como a gente percebe, a gente tem um embate entre o que é invasão e o que é conquista. Ou seja, para os muçulmanos eles falam, a gente fala de uma conquista, enquanto para os cristãos a gente fala de uma invasão. Só que o que é importante salientar aqui? O argumento da invasão ele vai se suportar na ideia do louvor da Espanha, ou seja, como se a Espanha fosse a terra prometida dos godos, e esses cristãos tivessem um direito territorial sobre a península. Só que isso é importante colocar. Já no século V, quando os Visigodos chegam na península, esse processo também se deu a partir de um movimento violento, que a gente poderia igualmente chamar ele de invasão. E o mesmo pode ser dito dos romanos que vieram antes. E aí, eu brinco que nessa lógica, que a gente pode parafrasear aqui um, um ditado popular: invasor que toma de invasor recebe 100 anos de perdão. <risos> e aí, assim, desse modo, a gente finalizar aqui, para falarmos de muçulmanos ou, ou de cristãos, não faz sentido a gente falar de invasão. Pois, de fato, nenhum dos lados eles vai ter um direito de propriedade atemporal ou eterna sobre a península. É, então, todo momento que a gente escolhe o termo ou conquista ou invasão, a gente dá um lado. Então, eu, particularmente, prefiro chamar de conquista. Agora, o caso específico da reconquista. E por que, que eu sou um defensor do termo reconquista? Porque, olha, como assim? A gente sabe que o termo reconquista é um termo do século XIX. A gente sabe que a reconquista... A gente está escolhendo um lado como se de fato o for, pertencesse aos territórios é, que esses territórios pertencessem aos cristãos, né? Fossem sempre um deles. Só que o que, que acontece? A gente, enquanto historiador, a gente tem que analisar a documentação a partir do seu próprio léxico, né? Entender aquela documentação a partir daqueles que compartilham as suas ideias. E o que, que acontece? A reconquista, eu concordo que ela não existe. A gente pode chamar a reconquista ibérica tudo o que a gente falou até agora por um caráter didático. É o mesmo ponto quando a gente fala de cruzada. A própria palavra cruzada não existia na Idade Média. Se falava muito mais de passagem e peregrinação. Só que é didático. Se eu falar de passagem e peregrinação, o ouvinte ou o leitor não vai entender o que está acontecendo. Agora, se eu falo cruzadas, ele sabe o que está acontecendo. Então, a gente mantém Reconquista por um lado, por esse caráter didático. A gente, obviamente, quando usa isso, tem que explicar uma série de fatores. O outro fator importante por que eu defendo o uso de Reconquista, e eu não estou sozinho nessa, é a ideia de que essa documentação da época, os cristãos se entendiam como, como proprietários daquela terra, que eles estavam reconquistando de fato aquilo. Apesar do termo reconquista não, não aparecer, há essa ideia de que nós temos que recuperar as herdades que nós fomos expulsos. Essa frase ela aparece muitas vezes. É quase uma fórmula que é repetida em crônicas e chancelarias de formas diferentes, mas está ali. É a ideia de restaurar esses territórios sob o domínio cristão Então isso é muito comum Então Eu defendo o uso do conceito de Reconquista Por um lado, por esse caráter didático Que a gente tem que explicar bem né, Fazer uma umas boas notas De rodapé, né? eu, eu brinco que Reconquista Tem que vir junto com um asterisco E por outro lado, a gente também tem que entender A Reconquista como uma ideologia E tentar entender como é que Essa ideologia se constitui, como é que essa ideologia Vai influenciar a sociedade ibérica cristã da época
0: Recomendação de leitura para quem quer aprender mais sobre esse assunto, porque, né, como eu sempre digo, eu tento fazer com que os episódios dos podcasts sejam mais didáticos possíveis, deem uma sensação de aprendi o assunto para quem não sabia nada, mas sempre tem aquela pessoa que quer aprofundar, quer ir mais longe, então essa é a hora de passar dicas de leitura para quem ficou fascinado pelo tema e quer aprender mais. Então, Rodrigo, um, dois, no máximo três livros sobre o assunto, o que, é que você recomenda?
1: Então, acho que o primeiro ponto eu indico um historiador, que é, é o Francisco Garcia Fitts. Talvez hoje seja o maior historiador especialista em Reconquista. E ele é interessante porque ele tem obras que vão desde... Pensar esses processos políticos a questões de táticas militares. Ele consegue agradar públicos distintos nesse ponto. E dentro da obra dele, eu recomendo um livreto pequenininho, que é o La Reconquista. Está em, em espanhol, como em historiador espanhol, mas eu creio que vale muito a pena a leitura. A gente sabe que importar livro no atual momento não está barato, mas quem tiver muito interesse nisso, eu recomendo a leitura dele. E também, eu não, não lembro se o Victor já comentou em algum episódio sobre um portal chamado Academia.edu, o Francisco Garcia Fitz tem muitos artigos que ele publicou durante a vida no perfil dele, nesse Academia.edu. Vale muito a pena a leitura, tem muito artigo interessante. Muitos desses artigos, inclusive, vão compor esse livro, Laré Conquista, então vale a pena a leitura. Já para o público que não, não sabe ler em castelhano, ou, e eu entendo plenamente isso, não tem condições de importar um, um livro nesse momento, eu recomendo um livro produzido aqui no Brasil, por professoras brasileiras, que é o livro da professora Marcela Lopes Guimarães, que é professora da Universidade Federal do Paraná, que é por São Jorge e por São Tiago, batalhas e narrativas ibéricas medievais. São capítulos, é um livro organizado pela Marcela E capítulos vão ser escritos por vários historiadores A gente tem aqui a Batalha do Guadalete, que eu contei em 711 A gente tem um capítulo sobre a Batalha de Las Nabas de Tolosa Que, como eu falei, foi bem importante A gente tem um capítulo sobre a Batalha do Salado A gente também tem capítulos sobre batalhas que não são necessariamente sobre a Reconquista Mas de conflitos entre cristãos, como a Batalha de Aljubarrota Mas é um livro que eu acho que vale a pena, não deve ser de difícil acesso recomendo muito a leitura desse, desse material.
0: E pelo que eu tô vendo aqui, ele ainda tá disponível pra compra. Não sei por quanto tempo, mas ainda tá.
1: Ah, então, gente, ó, vale a pena. É um livro, assim, ó, é uma leitura simples. Por ser livros divididos em capítulo bem fechadinhos, assim, um capítulo pra cada batalha, você pode ler eles passadamente. O livro é curto, a fonte é grande. É um livro muito gostoso de ler. Se
0: vocês entraram no post desse episódio lá em historiafm.com, eu vou deixar o link para compra para vocês. Beleza? Então é só correr lá no site. Enfim, Rodrigo, alguma consideração final?
1: É, então, eu primeiro queria agradecer nesse né, convite para falar sobre Reconquista, que é um tema que é muito caro para mim, é um tema que eu eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever sobre, eu gosto de falar sobre. Eu creio que, acho que a gente apontou, assim, colocou assim, termos gerais o que a gente pode entender como reconquista. A gente tem que entender que a reconquista ela é um fenômeno muito complexo, como quase todos os fenômenos são. Ela não é tão simples quando às vezes aparece no livro didático e às vezes a gente ouviu em alguma palestra no YouTube, é um fenômeno muito, muito complexo. E tem que entender que a Reconquista, muitas vezes a gente olha muito pelo lado cristão, até porque a ideia de Reconquista é olhar pelo lado cristão, mas a gente tem que entender esse processo, de, esse conflito entre cristãos e muçulmanos e a expansão das monarquias ibéricas cristãs na península, a gente também tem que entender ela dentro, não só do mundo mediterrânico, mas do mundo muçulmano, do norte da África, entender toda uma série de complexidades, é ver que a Reconquista ela é de fato um sem cair em jargões e modismos historiográficos, um fenômeno global.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, espero que vocês tenham gostado eu juro que a ausência de episódios sobre Idade Média aqui no História FM não é proposital, é porque de fato não é minha área, mas na medida do possível a gente vai preenchendo essa lacuna não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se em poia.se história com dois reais por mês você já financia todos os nossos podcasts e com 5 reais por mês você ouve a maioria deles com antecedência e lembrando que a gente também tem um canal no Telegram para você ficar por dentro do lançamento de todos os episódios de tudo que a gente faz, t.me. História ou procure por Leitura Obriga História no Telegram. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.